0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos a Mano Cinema na Varanda, mas não é qualquer Cinema na Varanda, é uma varanda especial. Hoje fomos falar de Oscar, eu sou Michel Simões, finalmente acabou a corrida do Oscar ontem, ficamos sabendo quem são os vencedores e Chico Firman Vai ter muito a contar pra gente hoje, porque o queridinho dele ganhou o Oscar, será?
1: <risos> em qual categoria? Talvez melhor som. Boa, boa. Uma boa é. resposta. Pois é, Michel. Chegamos ao fim dessa temporada, que foi dominada por um filme, praticamente por um filme só, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo ganhou sete Oscars. Fazia muito tempo que isso não acontecia, pelo menos desde 2014, com Gravidade. E o Gravidade não ganhou o melhor filme. Então é, é um, um feito meio histórico assim. Tem vários outros recordes que o filme Terminou quebrando Mas é, termina que o, o, o Oscar foi meio coerente Com o que a temporada
0: mostrou até então né? É O favorito Que foi se construindo realmente e chegou lá Tiago Faria, hoje não temos Chris Lume Que nos trocou por um show aí Uma banda qualquer é, Mas vamos falar muito de Oscar Vamos falar muito de A24 Que fez história, né?
2: Fez sim, Michel. Falando em favorito, um favorito meu ganhou também o prêmio de melhor canção. Só também, não, não ganhou mais, mais nada. Nossa, Só o você atuando ganhou a
0: melhor canção. Adorei. Você, você, vê, você vê que tem tudo... Ah, uma, uma, tomar, algo... tomar.
2: Eu acho que por ser um podcast, nossos favoritos estão ligados ao, ao áudio, né? Então, melhor som foi Top Gun, melhor canção foi RRR e, e tudo bem. Paramos, paramos por aí. Vocês
0: estão querendo fugir das polêmicas, né, gente? Oi, Ô, Michel, você tá. Vai, Michel,
1: faz aí a trilha sonora do... É, nada de novo no front.
0: Eu, eu não, prefiro, prefiro esquecer. Não, mas só são três que... tons, três coisas mesmo. Isso mesmo. São... Aqueles três tons estão na minha cabeça, martelando, socorro, alguém desliga aquele som. Michel, como você dizia...
2: Oi? Como você dizia, Michel, foi o ano da, da H24, realmente. né A produtora que foi fundada em 2012, então, em agosto de 2012, então tem 10 anos de de existência, produtora de Nova York, fundado por três veteranos do cinema, e que quando ela, ela começou a distribuir filme, a produzir, o, o slogan da produtora era filmes feitos de pontos de vista é, co, co, pontos de vista únicos, né? diferentes, distintos, enfim, era essa a ideia do, da H24, lançar filmes diferentões, né? já, era, já era o conceito deles lá no começo do, da trajetória do, do estúdio. Eles ganharam o Oscar de Melhor Filme com Moonlight, que também foi uma surpresa, um filme que começou muito pequeno e foi ganhando uma repercussão grande até chegar ao Oscar de Melhor Filme. E agora eles quebraram a banca e ganharam sete Oscars com, com tudo, tudo em Todo Lugar e dois por A Baleia. E os sete Oscars do, do Tudo em Todo Lugar foram aqueles, não foram qua, quaisquer sete Oscars, foram os sete principais, né? Oscars de atuação de roteiro, direção e filme, e com isso eles fizeram história, né, Chico? Exatamente. Foi a primeira vez em
1: muito tempo que um filme ganha 17 Oscas, como a gente falou, e também foi a primeira vez na história que um filme ganha é, três Oscars de atuação, mais direção, mais filme. Então... E roteiro é não, eu falo, nem, nem falei do roteiro, mas só essa, esse, esse pacote assim já é meio histórico assim. E o filme se posiciona muito bem, né? Ele, ele. O Rede de Intrigas tinha sido o último filme a ganhar três Oscars de atuação, em 76, imagina. E antes dele, só o Rua Chamada Pecado, que ganhou também três Oscars de atuação. Então é o terceiro filme que ganha três Oscars. E é, é muito interessante porque o filme, ele, como, como a gente falou, né? O filme ele vem se construindo em toda a temporada de prêmios. Ele. Quando a gente né, viu o filme, quando ele, é, ele surgiu. Ninguém imaginava que ele fosse chegar nesse ponto e tal. É, mas, ao, à medida que a, a, os prêmios de crítica foram sendo entregues e ele foi dominando absoluta, absolutamente tudo, é, quando ele chega na, na reta final, era quase como se não tivesse muita conversa né, para os outros. Era ele ou seria um absurdo, seria uma coisa fora do, do comum. E o, e o filme, no final, ganhou todos os Oscars que... É, para os quais ele tá, estava previsto, e ainda, no final, conseguiu é, o Oscar da Jamie Lee Curtis, que meio que foi definido ali no bato do SEG, né, quando ela ganhou o SEG, ela não tinha ganhado grandes coisas até então, e eles conseguiram emplacar esse Oscar também. Então, assim é bastante histórico, realmente. Assim, é um filme que, é, por mais que eu não, sou, não seja fã, nem um pouco, por sinal, é um filme que ele fez bastante coisa,
0: bastante, uma carreira muito importante no, nos últimos tempos. É, a gente falou tantas já vezes do, do filme, mas realmente é, o que ele construiu durante toda essa temporada é, o gabaritou para ganhar e ganhar com, essa, com esse clamor popular. Né? Tem muita gente que gosta, muita gente que defende. Essa semana aí que, que todo mundo é, lembra que existe Oscar e que existe prêmios e, e, e começa a, a falar nas redes sociais, a gente percebeu que uma massa grande de, de, de gente que, que se envolveu de uma maneira que, que nós, nós aqui não nos envolvemos mas não importa, né? essa que é a vantagem da democracia, um ano ganha um filme pequenininho, outro ano ganha um filme uma comédia de ação como essa daí, né Thiago
2: Sim, eu acho que a grande sacada do, do Tudo em Todo Lugar, Michel cada vez mais tomando distância do filme eu percebo que foi isso que foi unir esse estilo Marvel que estava muito em alta por causa da, da história do multiverso, de filmes como Homem-Aranha no Aranha Verso e do o próprio, o próprio Homem-Aranha, acho que o Longe de Casa, que é o nome do, do filme que tem o, o, o multiverso do Homem-Aranha, eram filmes que estavam fazendo muito sucesso na época e que carregavam com eles um fã-clube enorme. Então, o Tudo em Todo Lugar, ele soube se apropriar desse fã-clube da Marvel, também por ser um filme produzido pelo, pelos irmãos russo, né, que fizeram o Vingadores da Marvel, e por outro lado, ele desenvolveu também uma trama familiar, ali calcada num melodrama e numa história indie, que agrada muito a Academia, e a Academia já estava prestando atenção a esse tipo de trama, esse tipo de história há muito tempo. Então, essa combinação trouxe, de um lado, os fãs da Marvel, e, de outro lado, esse prestígio que a Academia estava buscando até para rejuvenescer o próprio público. Então, eu acho que foi uma grande sacada, só que as pessoas perceberam essa essa grande sacada aos poucos foi foi algo que foi crescendo durante o ano era muito difícil prever esse tanto de prêmio quando o filme foi lançado nos cinemas aliás tem uma informação interessante sobre ele que ele estreou no festival South faz Sal eu acho que é um festival que nem o Michel tem na planilha de festivais dele você tem o Sal faz Sal é
0: eu planilha? eu não é um festival que eu anoto todos os filmes que vão ser lançados lá mas eu quando tem algum filme que se destaca eu coloco mas então ele está assim ele tá de vez em quando
2: então é um é, festival bem que está acontecendo né?
0: agora por sinal
2: é, exato o festival é bem pop é no início do ano em março né e que tem feira de tecnologia e tudo mais então assim não é um festival só focado em cinema tem muita tem música esse né todo, não tem esse prestígio de festival de cinema e aí eu li que foi o filme que estreou mais cedo é, a ganhar um Oscar de melhor filme. E, e ele bateria esse, Oscar, esse recorde também se não tivesse acontecido O Silêncio dos Inocentes, que estreou em fevereiro. Então, O Silêncio dos Inocentes estreou em fevereiro e ganhou o Oscar de melhor filme no, no ano seguinte. E o Tudo em Todo Lugar, ele estreou em abril nos Estados Unidos e agora ganhou o Oscar. Foi, acho que foi o segundo filme que estreou mais cedo a ganhar o Oscar. Até, até nisso ele ele Maravilha acabou história, né? né? foi um filme que foi ganhando uma relevância durante o ano e aí eu volto a dizer o que eu disse no episódio passado, que aliás no episódio passado de palpites do Oscar a gente acertou tudo né? praticamente todos os palpites foram, foram confirmados no, no, no Oscar e eu falei isso, que no finalzinho da, da corrida, os outros filmes foram, foram perdendo fôlego e o Tudo em Todo Lugar foi ganhando fôlego. Então, aí não teve para ninguém. Até acho que o, o Nada de Novo no Front foi essa opção que talvez tivesse crescido no final se a academia estivesse precisando de um filme para ocupar esse lugar de, de melhor filme, se tivesse tido uma, uma divisão muito grande ali dentro em relação ao Tudo em Todo Lugar. O Nada de Novo no Front, acho que teria sido esse filme... É, para tomar esse lugar, tanto que ele ganhou quatro Oscars no final, né, o filme da Netflix mas no fim das contas foi o, o Tudo em Todo Lugar confirmou o que a gente já estava esperando dele.
0: O Chico, o... então basicamente nós tivemos o, o, o Tudo em Todo Lugar é ganhando a imensa maioria dos prêmios mais importantes da, da noite e o Nada de Novo com um cinema completamente diferente um cinema mais antigo, mais tradicional ganhando, fazendo uma lavada ali nos prêmios técnicos né? Que, que são dois filmes é, em alguma medida completamente opostos né?
1: Exatamente assim e eu acho que o que, o que faltou ao nada de novo é, para ele talvez competir em, mais próximo né, com o, o tudo em todo lugar é que além de ele ser um filme estrangeiro um filme em alemão ele é, ele não tem aquele carisma que por exemplo o parasita tem né que é pra, que dribla, essa, essa barreira da, da língua, principalmente nos Estados Unidos, que é muito bairrista. É, então, o Tudo em Todo Lugar, eu acho que um dos grandes méritos desse filme é exatamente o carisma, o carisma do filme, o carisma dos atores, né, o carisma da história, como a, a história é mais... É, as pessoas conseguiram se aproximar, algumas pessoas, né, muitas pessoas, não todas. É, eu, mas eu acho que isso fez muita coisa e acho que uma coisa que é, que é bem importante na temporada é, a gente às vezes descarta isso mas, mas ele é muito importante, os prêmios televisivos é, eles dão não só os televisivos, porque agora tem muitos que são televisivos, não, televisionados né? é, tem muitos que são transmitidos pela internet também, o próprio Spirit Awards foi transmitido pela internet é, tem muito ator que se firma ali é, aparecendo, ganhando prêmio e fazendo discurso então, eu acho que à medida que a, a Michelle Yeoh sobe e, fala que vai, e que brinca que vai dar um golpe ali para impedir que a música toque e ela não, não termine o discurso dela, já ganha um pontinho ali. sabe Então, eu acho que eles foram se construindo muito em cima desse carisma. E o SEG foi a, a, a o grande... Né, a, a, a vitória final deles ali. Não final, porque teve o Oscar. Mas assim, Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Key Kwan e Jamie Lee Curtis, né? Então, assim, todos atores muito carismáticos, todos atores que não eram atores clássicos, de, né, quando você pensa em ator mesmo. Eles de, não a, são a da Marcos primeira prateleira,
0: assim, de lembrança de prêmios, de, de, Com certeza. de vender bilheteria, né? Tipo um Tom Cruise, assim, que vende bilheteria só pelo nome dele, né? Eles não são da primeira prateleira. Não que eles não são bons atores, não é isso que eu tô falando. Exato, né? exato. A, a, a midi, a, o poder midiático deles é, nunca foi. E tão muito grande. associados
1: muito associados a gêneros específicos, a ação, comédia, horror. Então, assim, estavam fora do, do, do foco mesmo. E aí, de repente, eles ganham essa essa vitrine que é esse filme. Então, é, por mais que eu não goste do filme, eu acho que o filme seja raso em várias coisas, eu acho que o filme tem esse mérito mesmo, de, de ter esse resgate dessas pessoas e de ter uma linguagem popular que funcionou para muita gente. Então, criou-se um... um, um um, um culto assim, em, em torno do filme que que assim faz muito tempo que não existe no Oscar e talvez na temporada de prêmios dos Estados Unidos né faz muito tempo que não tem um filme assim que todo mundo ou muita gente adora que ganha todos os prêmios etc muito muito tempo e é porque a, a tendência até então era pulverizar os prêmios né você tinha é, gente que ganhava gente filme que ganhava o Oscar de melhor filme e tendo duas três indicações é, Três indicações. O ano passado, o Colda tinha três indicações, ganhou o Oscar de melhor filme. O Spotlight, há alguns anos, ganhou o Oscar de melhor filme ganhando apenas mais um Oscar, que é uma coisa super rara de acontecer. Então, as coisas mudaram. E, e essa coisa de, de, de filmes que estão fora, teoricamente, da, do, da temporada mesmo de, de estreias de filmes para o Oscar, que é mais a partir de setembro, outubro, novembro... É, o ano passado o colda foi do festival de sanders foi a primeira vez que um filme que estreou em Sundance que é em janeiro é... depois ele passou acho que em junho ou julho não lembro a estreia é oficial né oficial Sim. oficial mas assim foi a primeira vez que um filme de Sundance ganhou então isso tem mudado muito é, os, os filmes que teoricamente não estavam no foco eles vão sendo trazidos para o foco assim
0: isso é, é bem interessante
1: perceber esses movimentos né
0: o, o tiago e aí pegando o que o Chico falou, então os filmes que estrearam e fizeram toda a preparação, planejada, os lançamentos na época de concorrer ao Oscar, como os Febelmans e, e o, o... esqueci, o Banshees de Nishim, ficaram completamente... E o Elvis. O, o, El... é, que o Elvis era... Eu acho que não é um filme do, do Oscar, né? Acho que ele vai junto porque ele é, é grande, é. né? Mas ele estreou em outra é. época, né? Digo assim, se filmes em festival, estreiam em Toronto, estreiam em Veneza e... E vem com esse peso de diretores importantes e, e zero a zero, ninguém eles esses dois não ganharam nada, né?
2: É, eu acho que os grandes estúdios. Agora é, os grandes estúdios agora vão ter que repensar um pouco as estratégias de, de lançamento dos filmes, porque foi um, eles saíram muito prejudicados dessa, dessa edição. A gente teve uma divisão de prêmios entre a h 24 que é um estúdio indie, né? Independente. E a Netflix, que é uma plataforma de streaming, que lançou Nada de Novo no Front. Os filmes dos grandes estúdios, que já estão super acostumados a dividir prêmio no Oscar, assim, não digo dividir os prêmios principais, mas pelo menos prêmios técnicos em outras categorias, e os filmes ficaram, os estúdios ficaram ali meio perdidos nessa, nessa cerimônia. Até o prêmio de canção acabou indo para o RRR, que foi um filme lançado pra, pela Netflix. Então, dá pra o que dá a entender é que, com essas mudanças que o Oscar promoveu nos últimos anos, a academia agora está muito maior, tem 10 mil integrantes, está muito mais diversa, talvez isso, essa, essa divisão de prêmios pensando em estúdios isso tenha caído um pouco em desuso nos, nos últimos anos. O que eu vejo, a configuração que eu vejo hoje do Oscar é priorizar filmes que fazem grande sucesso de bilheteria então, você tem o Top Gun, você tem o Avatar, que são filmes muito queridos pelo público porque fizeram muito sucesso. E, por outro lado, filmes que se tornam um fenômeno por outras razões, né? ou pelo, pelas redes sociais, ou por ter chegado a um público específico, ou por falar de representatividade, que é o caso do Tudo em Todo Lugar, que cumpriu todos esses requisitos, né? um filme que ele tem essa questão da representatividade com os atores asiáticos, ele fala de questões familiares, chega a um público jovem e também acabou fazendo sucesso no, nesse, nessa, nesse critério do sucesso do, do, do Burburinho nas redes sociais e também por ter sido produzido com, com pouco, um pouco, orçamento relativamente pequeno, eu não considero pequeno, né? tem filmes independentes muito mais baratos, mas foi feito com, sei lá, 20 milhões de dólares e conseguiu arrecadar 100 milhões de dólares. Então, isso já é considerado um grande sucesso, né, dentro desse parâmetro independente. Então, eu vejo que está mudando a configuração do Oscar. O Oscar não está mais priorizando aquele filme montado para ganhar o Oscar, que o estúdio monta, deixa lá ele bonitinho, passa perfume, dá um, dá um nó na gravata, faz o ator falar com um sotaque estranho, lança numa data específica esperando já o Oscar chegar. Então, eu acho que esse tipo de filme feito, montado para o Oscar está caindo em desuso e aí eu acho que dois filmes foram prejudicados por causa disso, o de o que talvez tenha sido interpretado como um filme montadinho para o Oscar e o filme do Spielberg que não que não foi né a gente sabe que é um filme muito pessoal do Spielberg mas talvez tenha sido visto também como um filme muito com cara de Oscar e que aí não é o momento de premiar um filme assim Pode ter sido também o que aconteceu.
0: O Chico, ontem, a, a crise, depois que acabou o prêmio, me mostrou alguma postagem de algum desses sites importantes que fazem as previsões, que você tão, tão bem traz e, e, e lê as aqui com as suas uhum. interpretações, é, mostrando, assim que acabou o Oscar do ano passado, é, qual que eram os os primeiros nomes favoritos para estar tá entre os, os candidatos a, a prêmio hoje. Eu não estou não em com essa lista aqui, mas de cabeça eu lembrava que estava lá: Magarion Time, Os Febelmans, Ela Disse, então é, o filme do Corsese que acabou sendo adiado. É, Sim. E a imensa maioria ficou de fora, é, mas o Febelmans estava lá desde o começo e a gente sempre achou que antes de ver os filmes, como eu falei no episódio anterior, que era o filme que ia ganhar o Oscar, estava ganho, não precisava nem co correr. E quando os filmes começaram a estrear, é, não foi tão bem assim abraçado e tá aí de mãos abanando, né? É, é, do pois, prêmio.
1: pois é, eu acho que isso que o, o Tiago falou, é, da, dessa mudança de perspectiva, faz parte da, acho que do impacto da mudança da, no quadro de pessoas que voltam na academia, que pessoas participam da academia, que eles realmente chamaram muita gente nova né, e, e que representa outras culturas, outras é, outros pontos de vista, outras perspectivas nos últimos muitos anos. E isso mudou um pouco no o jeito da academia se movimentar. Ao mesmo tempo, eu acho que existe também uma preocupação da academia em, é, que é bem recente, é, é, é das últimos dez anos talvez, em é, meio que retratar os temas que estão sendo discutidos por aí. Então, de pegar temas considerados importantes. Então, quando eles premiam Spotlight, quando eles premiam Moonlight, né? quando eles premiam Parasita, quando eles premiam o Colda, que é um filme que, de uma maneira ou de outra, traz essa coisa da inclusão e tal. E esse filme que fala especificamente né, de, de uma família chinesa de origem asiática e tal. Então, eu acho que tem várias... Essas temáticas têm contado muito para na, na conta do Oscar no final assim não do só do Oscar mas de toda a temporada e essa mudança de perspectiva por um lado é muito interessante né porque você quebra realmente esse esse padrão de o que é o filme do Oscar o filme para o Oscar que a gente tinha um pouco meio na cabeça é... <risos> e ao mesmo tempo que deixa as coisas um pouco mais incertas porque você às vezes é, termina transformando um filme que nem é. Sei lá, nem, nem, nem tinha toda essa intenção num filme é, com várias outras perspectivas e pontos de vista e a, a, objetivos, talvez, que não fossem tão, tão primeiro, no, se, se tivessem no primeiro plano. E aí eu acho que esse é o caso do Tudo em Todo Legal ao mesmo tempo. Acho que é um filme que ele foi se transformando na, na pers, perspectiva das pessoas. E que as pessoas.. É, Pessoas não. Que o próprio filme, a própria campanha do filme foi incorporando essas coisas que eles viram que estavam potencializadas ali na própria venda do filme para as pessoas. Então, de repente, ele era dar um filme sobre... É, imigrantes, ele era um filme sobre família, ele era um filme sobre é, que zoava um pouco nessa, desses conceitos mais sérios de multiverso, que estão tá super difundidos hoje em dia. Então é um filme que eu acho que tinha muitas e muitas outras, é, outras ideias e que essas, e, e, essa leitura que terminou ganhando assim, foi, ela foi sendo construída ao longo da campanha do filme, para melhor filme.
0: É, vamos falar de surpresas ou de não surpresas é, não dá pra falar que a Jamie Lee Curtis foi uma surpresa, porque ela tinha acabado de ganhar o SEG talvez tivesse ali uma disputa mas não foi nossa, do nada surgiu né, é, essa, essa vitória os prêmios também do do, do de Novo no Front é, ele estava ali como mais indicado em todos esses prêmios então, é, por mais que talvez uma categoria ou outra tivesse um favorito, mas ele talvez fosse o segundo ali na disputa, né toda na minha leitura foi um, um Oscar sem grandes surpresas, é, quem acompanha aqui uh, o boletim do Oscar ao longo das, das, dos meses aqui, é, assistiu o Oscar e, e já sabia a direção A ou B, quais com, são é, com as suas exceções. Tiago, acabou se tornando um prêmio para realmente celebrar esse filme que, que o público abraçou tanto, já que o, os prêmios acabaram sendo teleguiados, ou você achou que teve surpresa assim, eu estou falando com aqui?
2: É, Michel, para mim, a grande surpresa foi que não teve surpresa nenhuma. Eu estava esperando <risos> pelo menos uma. Não teve nenhuma. Até essa, essa lavada do Nada de Novo no Front, nas outras, nas categorias mais técnicas, né? eram possíveis, eram prêmios possíveis. Né? No, isso não, 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 tá, não, não ficou tão fora do, do script. Né? No início do, 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 da festa, teve um discurso do Jimmy Kimmel e a piada mais pesada do discurso foi contra o Babilônia, né? Falando que o Babilônia foi um grande fracasso e tal. Naquele momento já acendeu o alerta para mim. Eu pensei, olha, não vai ganhar nenhum prêmio o Babilônia. Vai ficar a ver navios. Então, trilha sonora que Babilônia podia ganhar ou nada de novo no front ganhou. E, e enfim, acho que trilha direção de arte que... também Babilônia. Acabou que eles decidiram mesmo concentrar em, em filmes que são os filmes que eles consideram os filmes principais. Eu imagino que deve ter tido uma divisão na academia entre esses dois filmes, entre o Nada de Novo no Front e o Tudo em Todo Lugar. E dá para ver perfis bem diferentes do que seria o público desses dois filmes, né? um, um público mais conservador, da velha academia... Que, que valoriza o filme de guerra, o filme que mostra os horrores de um conflito e que faz referência a um filme que a própria academia já tinha valorizado bem lá atrás, né? e, enquanto isso, uma parte mais, mais jovem da academia, talvez, estimulando que se premiasse o filme do momento, o filme que está tá todo mundo comentando. Se desse para contar a historinha da premiação, eu... eu eu contaria dessa maneira. Mas, voltando, Michel, à sua pergunta, minha surpresa foi que foi uma premiação que eu considerei como se, se desse para dizer uma premiação clássica do Oscar. Foi Eu me senti nos anos 90 vendo o Oscar, de novo, assim. Todas as experiências que o Oscar fez nos últimos anos, muito malucas, aquelas experiências que a gente, a gente gongou todas, né? Nenhuma a gente gostou, eles cortaram categorias, inverteram ordem de categoria, mudaram cenário chamaram o Steven Soderbergh para dirigir um, um, um ano que foi o ano mais desastroso de, de audiência do, do Oscar. Eu acho que eles decidiram jogar tudo fora e fizeram uma cerimônia muito parecida com o que pelo menos eu tenho na cabeça como o que seria a cerimônia do Oscar, né? Tudo muito nos devidos lugares, todas as, as, as categorias sendo premiadas, foco nos discursos, apresentações musicais ali pontuando à noite, nada fora do script, o tom foi muito mais, é, foi menos ácido do que a gente, até a gente estava é, acostumado a encontrar nos últimos anos, o, a apresentação do Jimmy Kimmel eu acho que foi num tom bem ameno, fora uma ou outra piadinha que ele fez ali no meio da festa, então eu sinto que a academia quis resetar tudo que ela fez de errado nos últimos anos e voltar a um estilo clássico de festa do Oscar, né? Então, assim, eu achei morno, mas no fim das contas me surpreendeu por eles terem abraçado essa, esse Oscar à moda antiga de novo, na festa. Para mim, foi isso foi surpreendente, talvez. É, eu, tem eu, eu, concordo,
1: eu concordo. que a festa foi, foi bem retrô nesse sentido. Né? Inclusive, eu até comentei lá na, na hora que eu achei a apresentação do Natunato, Nato, que eu achei que ia ser incrível, ia ser a grande é, experiência da noite. Eu achei super coxinha, super... É, qualquer coisa, assim, não chega aos pés do que é a música, do que a música tá dentro do filme e tal. Achei que eles iam invadir, sair do meio da plateia e tal, enfim, não aconteceu nada disso. Aconteceu um cenário bem xoxo e eles lá dançando. A dança é incrível, então beleza, ótimo. Mas até a, o We Don't Talk About Bruno do ano passado foi mais empolgante nesse sentido, assim, teve mais. mais foi mais bem pensada, assim. Eu acho que essa foi bem. bem seguraram bastante. Quanto à história das da falta de novidade, de surpresas, realmente assim, a maioria dos prêmios estava entregue há muito tempo. É... Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu, muitas categorias a gente chegou até o final com alguma dúvida. A gente tinha dúvida se ia é realmente dar Michelle Yeoh ou Kate Blanchett. A gente tinha dúvida se ia é dar Austin Butler ou Brendan Fraser. A gente tinha dúvida se é... talvez o X ganhasse o roteiro original. Chegaram chegaram uma, um, um, no, no fim da, da da corrida com alguma alguma empolgação para você ver se a Jamie Lee Curtis realmente ia ganhar ou se seria a Carrie Condo ou a Angela Bassett. enfim então é isso fazia muito tempo que não a gente não chegava com algumas dúvidas todo no final todas, todas foram é, para o lado mais fácil para o lado mais mais é, cotado e tal mas ao mesmo tempo foi foi legal chegar nessa nessa final com Algumas categorias, a princípio, indefinidas, assim, ou com possibilidade de ter surpresa bastante. Eu acho que a surpresa maior da noite mesmo, imagina, que, que coisa empolgante. A melhor a surpresa maior da noite foi direção de arte para nada novo no Front, que não estava tão cotado assim. É, você o ver, resto. Né? Olha, ah, olha mas vai, vai no embalo, né? <risos> né?
0: A pessoa é. vota em três, quatro, é, cinco é, prêmios ir para pro teve, técnico e É. Ah, não, acho também. A surpresa
2: foi o urso, o urso do pau branco no palco, é. talvez, né? Pode ser. <risos> a Malala
0: lá, perdida, coitada.
2: Um a Malala problema.
1: tava no Spirit também. Ela tá circulando o negócio da
0: Malala, né?
1: É... Acho, que esse, é, acho é... que esse
2: momento que o Jimmy Kimmel foi fazer perguntas para as pessoas, talvez tenha sido o único momento que lembrou as últimas cerimônias do Oscar. Que eles tentaram criar alguns trechos ali mais cômicos, de interação, que nenhum funcionou. Não. Eu lembro que teve um que invadiram uma sala de cinema e começaram a, a distribuir Cachorro-Quente. Não sei se lembra? isso, isso foi horrível.
1: É, enfim, Mas aquele é, que a Ellen foi fez, ela foi legal. Foi legal. Fez, uma, eu...
2: fez uma selfie com, com, é, com os participantes. Os... Eu... É. eu acho que eles não quiseram arriscar com medo de errar. Porque, imagina, a gente vem de, uma, de, uma, de um ano do, que teve o tapa do Will Smith, né? Então, acho que eles fizeram uma cerimônia toda cuidadosa para não ter nenhum, nenhum problema muito sério, né? Vamos, vamos fazer o básico, privilegiar o, os filmes mesmo, as categorias todas, deixar todo mundo feliz, os discursos já vão segurar a festa. Acho que, acho que o que é, o, o, os dois... É, os dois pilares dessa festa foram os discursos, que foram muito emotivos, né? como a Cris já tinha previsto na, na edição passada aqui do podcast, discursos bem emotivos, espontâneos. Então, isso, isso garantiu o, as lágrimas do público né? durante a festa. E as apresentações musicais, eles guardaram ali duas superestrelas para o meio da festa. Então, a gente teve Rihanna e teve Lady Gaga. Isso já assegura também o público durante a festa. Acho que essa é, 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 parece simples, né? mas eu acho que o simples, no caso, foi, o, foi a estratégia que eles usaram para evitar grandes problemas e evitar grandes quedas de audiência. E acabaram conseguindo sucesso, porque a audiência dessa edição foi maior que a do, do ano passado, é muito maior que a edição da pandemia, apesar de não estar no patamar que, que o Oscar costumava estar. Ainda está tentando chegar nesse patamar que é o patamar clássico do Oscar, ainda né? não chegou lá, mas uma, uma uma alta de audiência, um aumento de audiência, nossa, já deve estar todo mundo ali respirando super aliviado, né? Conseguimos não não ter um fracasso de audiência.
0: Eu acho que o sucesso de audiência está ligado principalmente pelo o favoritismo do tudo ao mesmo tempo, que tem esse esse público grande que gosta, mas também pela quantidade de filmes é, blockbuster que estavam indicados. Estava falando de Top Gun, de Avatar, né? De Elvis, quer dizer, tinha bastante filme que conversa com um público muito grande e também a presença realmente de Lady Gaga e de Rihanna cantando, que também atrai gente, às vezes, que só ver uma, uma dessas apresentações. E, por fim, Chico, eu, eu, se fosse Lady Gaga, saía de lá diretamente negociando com uma fabricante de demaquilante, porque
2: o que ela fez ali
0: <risos> é para sair vendendo, né? É, pois é. é, é criaram um mistériozinho, né? Porque é,
1: tinham até confirmado que ela não ia mesmo para pra festa, de repente ela aparece toda montada lá, e aí, cinco minutos depois tava ela lá, vestida... Desmontada. De, é, vestida de pilota de, de Top Gun, Maverick, no, no momento de folga, né, com a calça rasgada, camiseta de Ering e, e beleza, tá? Enfim, e, e sem maquiagem, etc e tal. Então o pessoal falou que realmente eu quero esse demaquilante da, da Lady Gaga, porque funcionou muito rápido, muito bem. Mas eu achei uma, uma, engraçado, achei tão artificial aquilo ali, sabe? Pô, ela já tava toda montada ali e aí ela tem que desmontar pro
2: negócio. É, eu, 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 eu concordo, Chico. Eu achei também. É. Não, não só a performance em si, porque a gente viu que ela tava montada antes, né? Então é. ela, ela não saiu, ela não veio da casa dela, acordou, botou a calça jeans e foi pro Oscar cantar, né? Ela já estava é montada. Outro... É. Ela se
1: auto-apresentou no Oscar é, falar isso, né? Eu também não, escrevi e... essa canção, não sei
2: Exato. o que. Exato, e querendo, querendo vender a música como uma música, quase uma, uma fita demo que ela gravou há cinco minutos no porão da casa dela, falando sobre o sentimento é. que ela foi a música do Top Gun, nada menos não, que a não, música do Top Gun. É. Tipo, é. oi. Não, não música é? ruim não do não Top Gun, é música, né? Vamos combinar, música, né? Não. É, não é a música do filme de da A24. exatamente <risos> <dessa dança risos> A música do Top Gun. mas, mas é. isso é, acho que é, é, a gente, eu, eu pelo menos perdoo porque eu acho que a Lady Gaga ela tem esse estilo muito intenso para tudo, né? Ela tudo é. ela quer quer mostrar que ela tá entregue, que ela que ela que ela fez, que ela tá tá envolvida na situação. Então acho que é muito dela, é, é o é o que ela vende também a personalidade que ela vende. Então tá tudo bem a Rihanna o a pena da apresentação da Rihanna para mim duas penas assim primeiro que ela fez uma recentemente no Super Bowl que foi muito melhor né e, e segundo que a música não não ajudou eu acho uma música bem
1: qualquer nota eu gosto da nota. Até. Eu go na, na verdade assim é, eu não acho que a média das músicas era tão boa assim mas assim perto da música do David Byrne Qualquer ah, é. música é uma obra-prima, tá? Nato Nato, é. então, nossa, sim, basicamente Calma uma das 10 melhores canções já compostas. Porque a música do Deividiano, sinceramente, e aí que, que fim de carreira, hein? Pessoa a apresentação cantando foi com o dedo de saltixa, legal, de salsicha, é, a, a apresentação foi não meio, legal,
2: meio, morna, né, também. É. Não, a e, música e dá para dizer que né? e, e Chico, histórico, né? Um prêmio para uma canção de um filme de um filme indiano, uma superprodução indiana, é, foi histórico também.
1: Não, foi histórico. E aconteceu algumas vezes já. Já aconteceu com a música do, do Nunca os Domingos, que é, é em grego. Já aconteceu... Não, não é em grego, não. Ela é um, de um filme grego, mas não é em grego, não. E o, a música do o outro lado do Rio, né? Do a, outro lado do Rio, de... De, de Motocicleta, De Motocicleta. Não sei como é o nome desse filme.
0: E o... O, o, o cara, que não ganhou Nato Nato, ele... ele... É, reviveu o Howard Lexer, né? Porque ele, mas não com a música dele, com outras músicas, ele cantou ali a capela várias canções, né?
1: Não, ele fez uma brincadeira em cima do que, que ele citou ali. Ele citou uma música, um autor famoso, não lembro Isso, que é. Foi, e fez na, mel na melodia, fazendo uma brincadeira geral. Foi bem, bem investido, foi bem legal. Foi. É. Eu acho que fez alguns momentos interessantes no Oscar. Sabe um momento que eu achei super bonitinho no começo? Que foi a. A Ariana a Ariana DeBose, que entregou o Oscar de ator com muito emocionada, muito chorando e tal. Assim, mais emocionada talvez do que o Ivan, que, que é uma coisa bem difícil, né? porque o cara chora pra caramba. E foi bem legal, assim, ela, ela muito envolvida, muito emocionada ali. É, eu acho que tem, teve essa coisa de representatividade também. Né? Enfim, o, o cara é um vietnamita né? ganhando um Oscar e tem toda a história que a gente já falou dele várias vezes aqui. É, então acho que ela também como uma atriz latina tal é, rolou uma identificação de minorias ali, bem interessante e... é,
0: é... pode ah. falar pode não, segue não, pode falar eu, não, eu... Não lembro que eu falar. desculpa eu tinha que ter te cortado o, o, Thiago, resolveram bem ou, ou tá só com a peneira na solução de não, presença de Will Smith é, resgatando a, a Halle Berry é,
2: acho que eu, eu nem na verdade eu, eu, eu entendi como talvez o gancho porque o que aconteceu com a com a Halle Berry agora agora é que é, com a vitória da Michelle Yeoh é a, é a primeira atriz não branca que ganha desde a Halle Berry, né teve esse esse marco na na vitória e a da, segunda
1: na história do planeta
2: né e a, na história a Halle Berry tinha sido a primeira né ela, ela, ela tinha sido pioneira né não pois chamaram é, então, ela para
1: disso,
2: né é, eu, eu imagino Sido, sido por causa disso, e a história do Tapa do Will Smith, o que eu achei foi que eles abusaram de referência ao Tapa porque, tudo bem tá, todo, mundo, todo mundo lembra do que aconteceu no ano passado, né sabemos o que vocês fizeram no, na premiação passada e tudo mais, só que do, aquele discurso do, do Jimmy Kimmel ele, ele incluiu umas cinco piadinhas sobre o Tapa e eram piadas tão né, eu acho tão, tão morno tudo ali todo o, o, o humor do discurso dele, eu achei que foi um humor que parecia que é, parecia parecia censura livre demais, sabe? Não, não me convenceu como o tom que ele que ele usou, mas eu entendo também porque a ideia foi fazer uma festa muito mais mais amena, muito mais tranquila, sem sem grandes incidentes e, e, e bola para frente, né? O a gente teve uma pelo menos duas ausências muito marcantes foram as ausências do Tom Cruise e do James Cameron. Imagina, os os donos dos principais sucessos de bilheteria do ano decidiram não ir à festa do Oscar, tinham um, tinham coisa melhor para fazer, né? James Cameron devia estar em Pandora passeando e o Tom Cruise pilotando jato, mas ninguém quis ir para o Oscar. A ausência do Tom Cruise então eu achei que foi bem bem sentida. Acho que ele ele percebeu que o filme não, não seria valorizado ali na última hora, e eu imagino que o Tom, Tom Cruise, do jeito que ele abraça os filmes que ele produz, ele deve ter ficado um pouco incomodado com isso, né? É, não, e eu, ele acho, que ele um sonho,
1: eu acho que ele sonhou em no Oscar de melhor filme para Top Gun, é, 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 e que isso, em algum momento da temporada, existiu realmente essa possibilidade, porque era o filme que estava sendo abraçado, era a volta para o cinema e tal, e também sonhou em ser indicado a melhor ator mais uma vez, depois de muitos anos, né? Então, é, com essas duas coisas não acontecendo, eu acho que ele disse, o que é que eu vou fazer lá, né? Enfim, e aí terminou. Eu Bora. acho que
2: perderam uma oportunidade grande com, de, ao, ao não indicar o Tom Cruise para melhor ator, né? Porque a presença dele seria seria muito muito interessante nesse ano o cara ele salvou o cinema não sem sem exagero né dá para dizer que o Tom Cruise salvou o cinema nesse ano então é, eu foi...
1: concorda com você
2: é sem dúvida você Michel você achou o sentido essas ausências ou não?
0: ah eu, eu, eu falei né eu, o, não só os, os que ganharam mas é, foi um Oscar em que os indicados aí principalmente para as interpretações que que normalmente é o que traz mais holofotes, né é, são atores que não estão muito na primeira prateleira. Tudo bem, a Kate Blanchard está... Mas mesmo a Michelle Williams talvez não esteja nesse... né, Um filme com a Michelle Williams sozinha não leva é, mil, muitas pessoas, assim... Precisa de outras coisas juntos. Então o Tom Cruise é um cara assim, é a Kate Blanchard também talvez seja. Quer dizer, é, eu acho que que é, talvez faltou realmente esses nomes que fazem as pessoas né, é, é, ficarem ali vidradas, enlouquecerem trazer um outro apelo. Mas também, é um, como vocês falaram muito aí, é, um, é uma mudança, né? O Oscar talvez esteja mudando, até pela quantidade de, de votantes e o perfil. E aí está tá trazendo sangue novo. Então isso é sempre muito bom. Mas acho que, que a mescla é boa e talvez é, tenha faltado um pouco desse brilho aí de presenças, os Jack Nicholsons na, na primeira fileira, sabe? Assim, é, eu, eu acho que esse eu, charme... Eu, eu acho... Faltou. Eu
2: acho que faltou também, viu, Michel? Porque no, durante a festa eu estava até pensando se o Oscar não tenha de um, um certo complexo com esses grandes sucessos, se ele não quer posa, se, a, se a apresentação não quer posar muito de cult, né, de, de algo mais jovem, jovial, mais hipster e esconda um pouco esses grandes sucessos. Porque até as piadas em relação ao James Cameron eram um pouco um pouquinho depreciativas, né? Eu achei que Faltou abraçar esses filmes. Indicou os filmes, né? O Avatar está indicado a melhor filme do ano. Por, por que, que o Oscar não abraça mesmo, não celebra, né? O Top Gun está indicado a melhor filme do ano. Por que, que, por que, que não tem o, o grande momento Top Gun? Te, teve um momento que mostraram os atores no filme. Parecia que os atores estavam meio envergonhados, assim, não estavam não, não nem muito confortáveis. Botaram resistavam. no puxadinho, né? É, puxadinho, é, puxadinho afastado. Puxadinho, é. lá longe. E o outro exemplo, que eu, aí sim eu vi que foi um problema, na minha opinião, porque eu gosto muito do filme, é o RRR, porque o RRR ganhou a melhor canção. Foi um momento que, quando anunciaram o RRR, as pessoas aplaudiram enlouquecidamente ali no, na academia. Então dá para ver que o filme tem um apelo ali. As pessoas viram o filme, elas gostam do filme, mas aí o filme não é indicado nas categorias principais, não é indicado a melhor filme. Assim, eu acho que a academia precisa resolver é, precisa fazer terapia para resolver essa questão dela com as, o que é popular mesmo. Se quer abraçar o que é popular ou se quer abraçar a Ford para sempre, sabe? fazer Não, Viver é... na Indilândia, assim. Ficar fazendo um Oscar indie e, e citar os populares só porque tem que citar, porque tem que garantir essa audiência deles na noite. Eu acho que vale tentar abraçar esses grandes filmes, né? Já que, já que eles próprios estão destacando.
0: O pessoal do Top Gun Puxadinho e o Cocaine Bear duas vezes no palco, né? Quer dizer... Sim. Tem alguma coisa torta aí, o, o Chico. Agora, foi muito legal ver o Harrison Ford é, e o um abraço com o nosso querido o Eterno Gunes ali, né?
1: Ah, foi, né? Foi. Isso é, é, é engraçado. Isso é uma coisa totalmente real. eu No final, das contas, assim, eu acho nada, meio nada a ver premiar a Jamie Lee por esse filme ainda mais, mas assim, ela subindo no palco, cara, é uma festa, é um, é um negócio, assim. Então, você torce por aquela mulher, assim, a mesma coisa com o Kihui Kwan, a mesma coisa com a Michelle Yeoh, no final estava torcendo pela Cate Blanchett, porque <risos> de, de, depois que a Michelle Yeoh é, fez uma, uma cagada na semana final, né, mas não dava mais no, tempo da de, final da, de, da, da votação, né. Exatamente, que ela, ela postou um negócio que infringe as regras da academia, que é tipo um, um post da Variety falando, depreciando um pouco a, a candidatura da Kate Blanchard, dizendo que ela já tinha dois Oscars para que ela precisasse de outro, etc. Basicamente isso. Isso não pode, pelo Oscar, falar de outra concorrente é, de uma maneira depreciativa. E, ou seja, a mesma coisa que a Andrea Reisenberg fez, só que não foi nem ela que, que, que postou, agora foi a própria... E ela tirou. Então, eu disse assim, puta, não precisa fazer isso, né? Ainda mais na reta final, você tendo assumido a, 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 o favor de eritismo e tal, enfim. É, mas aí bastou ela ganhar, que, putz, que legal que ela ganhou. assim. Enfim, no final, você torce pela, pela, pelo carisma mesmo. Então, eu acho que isso aconteceu várias vezes pra mim.
0: Mais alguma coisa que a gente faltou a gente comentar, Tiago?
1: Faltou é, dizer subri, que o subri. culto
2: é uma bosta, né? Aquele culto de animação. O quê? O Aquele curta que de curta animação. É, não, acho, é. Acho, que nos, acho que só não tem polêmica no, nas redes sociais, porque ninguém viu os curtas, né? Porque se tivessem visto, acho que teria rolado uma polêmica, porque o curta que ganhou, que tem na Apple, é, o menino, a topeira, etc., é muito fraco. É, eu até recomendo que, que vocês vejam, porque eu noto que tem uma tendência hoje nesses, nesses produtos mais jovens, voltados para os jovens e ligados a distribuidoras mais que querem ser hipster, querem ser cult, tipo a A24 de usar muita lição de vida, muita lição de moral, muita mensagem rasa, e essa, anima essa animação para mim é, resume essa, essa tendência das mensagens, que aliás eu vi essa tendência nos discursos também, o que tinha ali de, de lute pelos seus sonhos, é o, esse é o sonho americano, não deixe de sonhar, seja feliz, é, foi, foi até um pouco exagerado, né? as pessoas estão extrapolando nas lições de vida. Né? Então, que... As asiáticas. O único discurso original foi da Sarah Pulley, Estava ah, tá
0: ligado ao, ao tema do filme, claro, ao, ao, ao prêmio do roteiro, mas eu achei que foi o único discurso original mesmo, assim que, que fugiu é, disso que você acabou de comentar, Thiago, desse, dessa coisa dramática ou... De, é, e ele, eles, e dá para ver que
2: eles vão eles vão com sede ao pote para falar todas as mensagens. O diretor, coitado do, do, do Tudo em Todo Lugar, ele correu, ele falou ali a, a velocidade 3, né, Michel, o discurso dele, porque ele queria falar tanta mensagem, ele falar sobre a mãe, falar sobre a avó, falar sobre a infância, falar sobre como foi difícil, falar sobre tudo. É, 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 calma, né? Não precisa passar faça todas ele, as ele mensagens edificante edificante. <risos> São todas as mensagens edificantes ali num no, no discurso só. É, é, eu acho muito mais legal quando o discurso é algo espontâneo mesmo, pessoal, né não, e não, não fica precisando dizer que lute pelos seus sonhos. Pô, isso, isso eu vejo todo dia no Instagram. É só abrir o Instagram que eu vejo lute pelos seus sonhos. Eu sei que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. Acho que todo mundo sabe. né Não vai ser um ator famoso falando isso que vai fazer que eu lute pelos meus sonhos. Então, acho que né, dá para ser mais espontâneo de verdade é, não recorrer a essas fórmulas mas, que mas Tiago, eu acho que hoje o
0: formato da corrida do Oscar é, tira um pouco dessa espontaneidade que a gente está aqui pedindo, porque é, sei lá, o Brendan Fraser <risos> agradeceu já quantas vezes, né? nas últimas, nas últimas semanas, todo domingo ele está agradecendo e se emocionando, tem uma hora que o discurso é, acaba, né? a criatividade, digamos <risos> assim, né? é o discurso é dele
2: também, foi bem emotivo é verdade o da Sara Polley, eu concordo com você, Michel. Foi o que eu achei que me surpreendeu. mesmo. Eu falei, opa, tem uma coisa diferente. Que Alguém está falando um negócio diferente, né? Que Ela disse, ela fez uma brincadeira que, pô, é, é, que bom que a academia está ouvindo uma mulher falar e fazendo o jogo né? com o filme dela. É, é dando uma cutucada na, na, na academia. E foi, foi um bom discurso. Mas, assim, ao mesmo tempo que os discursos foram muito emotivos e muita gente gostou, eu só, só vejo elogios para os discursos, eu na festa inteira, eu acho que faltou aquele grande momento mesmo, assim, aquele momento faltou. que a gente vai lembrar pra, pra nos pra outros mim, anos. mim, o, o assim.
0: momento é o um abraço do Reston Ford. Ah, sim. Isso aconteceu depois. Isso depois que as foram vindo. A mais que vai ficar, sabe? A mais que vai ficar para mim é isso. Assim como a imagem do, do Moonlight ganhando é a imagem da troca do, dos envelopes, como o da Ellen é, DeGeneres aí com o quando teve a, a selfie, eu acho que vai ser o momento que, para mim, vai ficar, quando eu lembrar desse, dessa festa, vai ser esse daí. Para mim vai que... ser Ana Furtado. Ou... <risos> Não... <risos> Não esquecer isso daí. Não, deixa falar. Não faz parte da, da, Mas... da cerimônia.
1: Mas só, só voltando, Michel, eu acho que é muito interessante esse filme ter ganho tantos Oscars em todo lugar ao mesmo tempo, voltando para ele. É... Enfim, e... e... Meio que escreveu um, o nome dele, né? O, o título dele na história do Oscar, porque isso aconteceu, né? E eu queria saber, daqui a 10 anos, quanto vai sobrar desse filme? Se ele vai ser um rede de intriga, se ele vai ser uma rua chamada Pecado, se ele vai ser. Nem, até o Gravidade, sabe? Eu acho que. Eu não sei se esse filme vai ficar do jeito que outros filmes ficaram, outros vencedores do Oscar ficaram. Eu Chico, eu acho ele...
2: eu, eu. Minha aposta é que ele vai ser o Quem Quer Ser O Milionário. Essa é a minha aposta, assim. Que ele e vai que, ser quebrado e, como e quem que, quer ser um milionário. E o milionário.
1: E o que você acha do que é ser o é um milionário?
2: Não, que, que é um filme pop, bem pop. E mas que está esquecido, né? Mas que está esquecido, que não tem é, relevância, né? Que, que ganhou
1: oito Oscars naquela é, época. É, que
2: ganhou muita coisa e que na época era um filme que as pessoas achavam vibrante e tal, que iam que saíam dançando do cinema, era isso que diziam, né? E que hoje, né, até, até dentro da trajetória do Danny Boyle, que é o diretor do filme, não. não você não, você não lembra o Danny Boy por causa do Quem Quer Ser Milionário. Você lembra dele por outros filmes, né? Então... Eu, é... eu,
0: eu discordo. Vamos ver, vamos ver. O tempo vai girar, mas eu discordo. Eu acho que ele vai ficar, acho que ele vai ser lembrado, viu? Eu acho que ele tem um, um fã-clube forte é, que até por essa coisa que você falou bem aí da, é, da coisa da Marvel, de, de ele ser um filme que tem esse aspecto, mas tem outros aspectos, a imigração, não sei. Eu acho que ele vai, acho que ele vai ficar mais bem lembrado do que do que, por exemplo, o que você comentou agora Mas vamos ver vamos e, lá, e, um e
2: Aliás, Michel bem, bem, Só lembrando do Quem Quer Ser Milionário Não sei se vocês lembram quando chegou o elenco do Quem Quer Ser o Milionário O elenco indiano do filme Que eles chegaram no Oscar e foi aquele impacto Nossa, que diferente Que, é, que, que bom o Oscar abrir as portas Para outras nacionalidades Tinha todo esse discurso na época Do, do Quem Quer Ser um Milionário também Bem.
1: É verdade. Vamos, vamos é, não, vamos ver. Mais uma, uma ligação, né, com. com é
2: mais do, uma ligação. <risos> Mas, Mas assim, você, quer... Michel, eu, só, eu, só, eu só, me pergunto assim, duas coisas. O, o, os fãs vão ficar se, se segurando nesse filme ou vão, vão pular para o próximo que aparecer? Porque fã da Marvel tem dessas, né? Eles não ficam segurando tanto por tanto tempo um filme só. O tempo passa, os filmes vêm. Mas aí, a vão. Marvel tem
1: 300 é. filmes, né? É, Mas então, o, o... E... Eu quero saber se o fã-clube é tão forte como o Michel acha, é tão forte quanto o da Juliette. Porque ah, se for aí, é
2: forte mesmo. Michel, Michel não, sabe, Michel não vai não saber responder. Você tá <risos> Mas eu, 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 não, Juliette, sei, eu restos, não sei.
1: Responda o Cactus.
2: <risos> e, e, e outra coisa, eu quero saber o que, que vai ser dos Daniels, né? Tô curioso pra ver o ah, próximo qual? deles. O anterior é um cadáver para, ah, para esquecer, né? Para que... É, para esquecer
1: mesmo, para esquecer, porque...
2: Eu quero ver o próximo, vamos lá, vamos ver o que eles têm, então, para fazer daqui para frente, agora que o Oscar deu o prêmio de melhor direção para eles, né, eles estão ali num, num patamar de grandes diretores, eu quero ver o que eles vão fazer daqui para frente. Vamos, vamos
0: aguardar os próximos, Chico Filma, quem vai ganhar o próximo Oscar? Ah, deve ser o Martin Scorsese, não?
1: O filme era desse ano. Muito Bom, bem. O filme com o Martin Scorsese não, com o Caprio, bora
2: lá. Não é mais o padrão, eu acho. Vai ser um filme que vai aparecer. e Talvez já tenha até sido lançado, né? Porque tem que ser lançado no início do ano, então já deve ter, até, até ter sido lançado. O, 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 um filme que a H24 está apostando esse ano é aquele filme Nine Lives, que passou agora no festival de Berlim, foi super elogiado. Então, olha, a H24, se quiser
0: Nine lives? defender.
2: Nine não, Lives? Tá? Eu... Celine, Celine Song, uma diretora, não, não né? e está sendo muito elogiado. É, é... E é da é... h então, Não é past, vamos... lives? past Lives? Past, past Lives. lives.
0: É. Eu ia falar esse filme também. Eu acho que esse filme aí vai, vai vir para. Pra para a disputa do Oscar para o ano que vem. Não, vamos, não vi, claro, nós não vimos aqui, mas acho que o Pest Lives foi do em Sanders, foi do em Berlim, vamos acompanhar.
1: ano que vem tem Nolan, hein? Ah, tá, esse, esse
0: ano, né? Está falando. Esse, Mudou esse de, esse de, de patamar, né? Mudou é, patamar, vamos
2: ver. Né? Eu, eu, eu acho ainda, assim, voltando ao que eu tinha dito, eu acho que a próxima fronteira a ser, a ser cruzada pelo Oscar é abraçar o filme popular, é dar o prêmio para o Top Gun.
1: Ah, então eu já sei.
2: Vamos ver se vai acontecer dia. um dia. <risos>
1: sei o que vai ganhar o que Greta que... Gerwig e Barbie
2: Barbie, oh, é ó. É esse filme acho é. que não Acho que o não, filme, mas, quem o sabe, o filme que está surpreende. sendo
1: chamado de, de, de obra-prima desde o primeiro trailer pois e é veremos é isso?
0: temos o um episódio? acho que é isso, gente é, acho que é a partir do próximo episódio a gente não vai falar mais de tudo ao mesmo tempo de Febremans, vamos dar uma fera para esses filmes e vamos olhar para outros, certo? Certo. É isso aí. É isso aí, episódio especial, Express, um pouco mais curto. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.